2: Ajo hanskat. Ihan oikeasti, ajo hanskat. Aika selleen vakio juttu autossa, eikö niin? Mulle ei ole. <lacht> voisin sanoa, että mulle ei ole ajo Mutta mä uskon, että varmaan aika tuttu juttu monen aut- autossa. Näin mä luulen. Mutta nyt hei, uusi juttu, ainakin siis mulle. Tankkaus hanskat. Kuinka moni käyttää tankkaus tai sitten yksikössä Hanskaa. Laita mulle WhatsAppilla viestiä, ääniviestiä mielellään. Käytätkö ja miksi käytät? Jos siis käytät tai jos et käytä, et ole koskaan kuullutkaan, niin voi laittaa silloinkin viestiä 0806 000 on puhelinnumero. Mä haluan vähän testaa, että kuinka moni nyt oikeasti käyttää ja tietää tankkaushanskasta jotain Radionovan kuuntelijasta. Tämä tuli siis vastaan, kun me menossa pääsiäisen viettoon mökille tossa Viime torstaina töiden jälkeen ja mies valitteli siinä huoltoasemalla autossa, että ai vitsit, sentään tankkaushanska on jäänyt kotiin, että sitä ei löydy tältä autosta mistään. Mutta sitten löysi tällaisen toisen, toisen hanskan sieltä jostain lokerikosta ja minä sitten siihen, että, että anteeksi, mitä? Mikä hanska? Siis tankkaushanska. Lore on kuulema käyttänyt jo vuoden päivät tankkaushanskaa johtuen siis siitä, että ei Tiedätkö, niin kädet likaan, eikä sitten haise bensa. Ihan mun mielestä silleen niin kuin kyllä ajateltu loppuun asti. Mutta mulle tämä on ihan uusi juttu. Tänne tulee osalta nyt viestiä, että no Jukka esimerkiksi kirjoittaa, että en käytä aika neitimäistä. Niin no siis munkin eka reaktio oli silleen, että tankkaushanska, ihanko oikeasti. Mutta ilmeisesti siis se on ihan fiksua, kuule käyttää sinä mitään neitimäistä. Tänne tulee viestiä, että totta kai on tankkaushanska, koska muuten käsi haisee viikon naftalle ollut käytössä jo yli 20 vuotta suosittelen. Siis paljon, paljon viestejä tulee siitä, että tankkaushanska on kulle tiukasti käytössä. Sofia laittaa puolestaan ääriviestiä. Moikka Niina. Hei. Tota, on ammatiltani linja-auton kuljettaja, jos se ei ole jo tullut selville.
1: Ajohanskoja tulee käytettyä. plus myöskin, totta kai myöskin tankkaushanskoja. Ei,
2: ei missään tapauksessa tule dieselin sotkettu omiin käsiin, Vaikka se välillä ampuukin välillä sieltä. Trackpointilta
0: ampuu tuon dieselmäärän vähän yöverikskin.
2: Sitten Sini laittaa viestiä, että hei mä muistan tankkaushanskan jo 90-luvulta kun olin pieni, koska isäni piti aina tankkaushanskaa. Ja se oli siis sellainen valkomusta musta näppylähanska, joka oli joskus valkoinen ja haisi bensalta. Ja aina auton ovessa lokerossa oli. Sitten Inka on laittanut ääniviestiä.
0: Moikka Niina, käytän tankkaushanskoja. Mutta suurimmaksi osaksi sen takia,
2: että asun Lapissa ja täällä on pakko pitää hanskat kädessä Avaut yhdeksän kuukautta vuodesta, koska muuten jäätyy kädet. Mutta tota näin, niin on
1: nämä myös ihan kivat. Ei olla mitkä Lapaset tai muut hanskat haisemaan, puhumattakaan siitä, että kädet alkaa
2: haisemaan pensalta. Ne on siinä kuskin puolen ovessa aina ne hanskat ja niitä osaa kaikki muutkin siitä etsiä mun lisäksi. Ihanaa päivää. Ihanaa päivää. Sitten Tomi laittaa, että hei moikka Niina, jossain huoltoasemilla, enemmänkin tuolla Baltiassa olen huomannut, että tankkausautomaatien läheisyydessä käyttöisiä hanskoja äh, tarjolla, ehkä liittyy jossain määrin covidin leviämisen ehkäisyynkin. Niin tai sitten ne on... Kertakäyttöäisiä
0: tankkaushanskoja. (laughs) Sitten Tiina on laittanut ääniviestin. Hei Niina. Tiina tässä Espoosta kyselit näistä... Tankaushanskoista, niin mulla ei itsellä ole oma autoa, mutta vuokrailen sellaista säännöllisesti, kun mökki- ja niin on tuolla haja-asutusalueella, jossa ei kauheasti pääse julkisilla liikkumaan, mutta silloin tulee aina ikävä sitä tankkaushanskaa. Välillä ne bensapistoolit on tosi bensaisia tai haisevia tai muuten likaisia, niin ehdottomasti aina, tulee mieleen, kun sitä tankkausta alan tehdä, että voi hitsi asiaa, ja se tankkaushanska. <lacht> Näin mulla. Hei. No
2: hei, hei. Mutta mikä ero sitten on niin kuin tankkaus- ja ajohanskalla? Mä niin tajuu. Miksi ajohanskaa käytetään? Onko se niin kuin, että ei tule sormenjälkiä rattiin? Valmiin? Ja sitten sä vaihdat ajohanskasta tankkaushanskaa huoltoasemalla. Mikä järki? Aina laittaa tänne viestiä, että hei Niina, hanskat on siksi, ettei ratista lipsu, eikä tarvitse puristaa sitä hampaat irvessä, myös kesällä, ettei kädet sitten hiostu. Ja sitten tietysti jos käyttäis niitä vielä niin tankkaushanskana, niin sitten jos siihen menee. Ilmeisesti tämä enemmän enemmän niin diiselautojen juttu, ainakin mitä viesteistä. Pä- Mutta toi on muuten ihan kätevä, että jos miettii kun minäkin pitkän matkaa ajana aina välillä, niin kyllä mulla on niin ranteet ihan hellänen. purista purista jotenkin ihan täysillä sitä rattia, niin Helpottuuko se sitten, jos mä laitan ajohanskat käteen. Ja voiko ajohanskat olla siis mitkä tahansa hanskat? Mielellään tietysti nahkaiset. Tuota, Pekka soitteli numeroon 0806 liittyen tankkaushanskoihin ja just tähän, että dieselautot enemmän.
1: Kyllä, se on ihan vakiotuote ja, ja varsinkin korona-aikana niin, niin tota, se palautui. Jossain vaiheessa se hävisi hanka, mutta sitten, sitten korona-aikana se palautua. Nyt käytän, varsinkin kun on dieselauto, niin se diiselin kahva öljynen ja, ja rikainen tuttu kapini.
2: Mulla oli Sanna äsken puhelimessa. Sanna on menossa tänään ultraan. Mm, ja saa tietää, että kumpaa sukupuolta sieltä nyt sitten on tulossa. Tämä on siis ilmeisesti niinku yksityinen puoli, että ihan vielä ei olisi sitä, sitä kunnallista puolta, mutta kovasti siis on sitä mieltä, että poika sieltä tulee, kun kaikki muut kaverit ja ystävät on sitä mieltä, että ei kyllä se tyttö on. Liittyen tähän, Mervi laittoi ääniviestiä. Tässä on itse asiassa hyvä kysymys. Kuunnellaan tämä ääniviesti. No Mervi tässä, moi. Tuohon vauvan
1: sukupuolijuttuun, vaan semmoinen että tuli tässä autolla ajellen niin on saanut siis lapset 99, 2000, 2003, 2008 ja 2010 niin ei silloin aikoinaan kyllä edes, edes tiennyt, että sitä olisi voinut missään niin selvitellä ja eikä sitä vissi mielellä, no en ole kyllä käynyt yksityisellä koska missä ultrissa niin tota, ei ne mielellään siellä olisi sanonutkaan, vaikka olisi halunnutko sitten, jos se meneekin väärin, mutta joo Siis mietin vaan sitä, että niin moni nykyään haluaa sen selvittää, niin onko se nykyään enemmän niin päin, että ihmiset haluaa tietää sen etukäteen kuin sen, että se tulee niin sit yllätyksenä. Myös silloin haluttu. Tota, en olisi halunnutkaan vaikka olisi ollut mahdollisuus niin tietää. Nyt en tiedä, jos näin vanhana saisi ilta tähän, niin tota, en tiedä saattaisi ehkä nyt jo haluta tietää, kumpi se on tulossa. Mutta myös se on jotenkin on ollut aina niin jännää. Että, tota, että kun se sieltä pihalle tulee, niin sitten nähdään kumpi se on. Et sellaisia mm. ajatuksia. Mukavaa päivää kaikille. Hyviä
2: ajatuksia. Mitä mieltä sä oot? Haluisit sä tietää? Oot sä halunnut tietää? Laita mulle viestiä 0806000. Mulla on itselläni kolmelasta. Halusin tietää kyllä jokaisen kohdalla. <köhön> Yksityisellä en kyllä käynyt Ultrassa. <köhön> Mutta tota, Helsingissä, no ei ole tänä päivänä enää Ennen oli Kätilöopiston sairaala, mutta ei ole enää Nyt on naisten klinikka, niin mä oon kuullut, että toisessa sairaalassa ei missään nimessä kerrota juuri sen takia, että ei tule sitä odotusarvoa tai muuta vastaavaa, jos se meneekin väärin. Ja sitten toisessa sairaalassa ikään kuin kerrottiin vähän sille vihjailemalla, että kyllä siellä jotain näkyy, niin sitten siitä vähän tiesietää, mitä sieltä on tulossa. Mutta tota, no niin, mä muistan, että keskimäisen lapsen kohdalla <mullan> mulle ennustaja, <mullan> kyllä, sanoi, että poika tulee. Niin muistan, kuulle Ultrassa, kun sieltä tulikin tietoa, että se on tyttö, niin mieheni siihen, että mitä meille ennustaja on sanonut, että se on poika. Ja sitten piti asennoitua ihan uudestaan, mutta kolmas oli sitten poika. Paljon on tullut viestiä. Ei niin esimerkiksi kirjoittaa, että puoliso ei halunnut tietää, joten ei selvitetty. En olisi pystynyt pitämään sitä salassa häneltä kuitenkaan, jos olisin itse tiennyt. Kätilet olivat synnytyksessä yllättyneitä tästä ja ihan fiiliksissä siitä, että meille kaikille tämä oli ylläri. Koska lähes kaikki haluavat nykyään tietää etukäteen. Sitä laittaa viestiä, että en halunnut tietää, kun odotin ainokaistani. Ilmoitin jo heti Ultran alussa, että en sitten halua tietää, kumpi sieltä tulee. Pojan sain, vaikka mahan perusteella olisi voinut veikata tyttöä. Ei ollut rantapallo mahaa mulla. Joo, toi niin hassuu toi, aina mietitään, että minkä muotoinen maha niin sitten mukamas se voisi kertoa sen, että kumpi sieltä tulee. Niina Espoosta kirjoittaa, että lapsen sukupuolesta kävin yksityisellä klinikalla vuonna 1997 ja raskausviikolla 13 tiedettiin jo hyvin ja lapsen nimestä saatiin sovittua tällöin hyvissä ajoin. No tämä on kanssa siis jo yksi syy, minkä takia sitten halutaan esimerkiksi tietää, että kumpaa sieltä on tulossa. No Minsku puolestaan on laittanut ääniviestiä.
3: Minna täältä lähettelee linnasta ääniviestiä. Tuli tuosta vauvakeskustelusta niin elävästi mieleen kuin aikanaan mieheni kanssa lapsista. Haaveiltiin ja mietittiin, että olisihan se jotenkin ihanaa, että saataisiin sieltä poika ja tyttö, että olisi iso veli ja pikkusisko, koska joku joku siinä oli hirveän kiehtovaa. Toki ihan sama kumpaa sukupuolta sieltä olisi ensin tullut. Terveitä lapsia toivottiin ja hän siunattiin sitten niin, että 2010 syntyi ensin poika ja 2013 tyttö. Eli nyt meillä on se... Isoveli ja pikkusisko kompo kotona. Ja itse on kasvanut perheessä, missä veli pelasi jääkiekkoa ja minä ratsastin. Ja vanhemmat teki aika montaa työtä, että saatiin nämä harrastukset toteutettua ja muuta. Eli silloin on jo jääkiekko muun muassa ollut hyvin kallis ja Joskus miehen kanssa vitsailtiin siitä, että joskus, jos meille tulee esimerkiksi poika ja tyttö, niin toivottavasti heistä ei sitten tule toisesta lätkän pelaajaa ja toisesta ratsastajaa. Mutta nyt en tässä myhäilen, mietin, että poika kyllä pelaa jääkiekkoa, ihan kilpakiekkoa tällä hetkellä tavoitteellisesti ja tyttö sitten ratsastelee omalla hevosella. Että näin se elämä joskus vie, mutta täydelliset lapset ja täydellinen perhe ja en... En olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että joskus ollaan näin onnellisessa asemassa. Kuuma linja tällä viikolla.
2: Kyllä sä tiedät, mikä kuuma linja on, eli kuumaan linjaan voi ehdottaa aihetta ja aihe voi olla mikä tahansa. Et jos sulla on vaikka tapahtunut jotain, niin kirjoita siitä viestiä ja laita tänne tulemaan, niin katsotaan, että minkälaisia tarinoita tulee muilta kuuntelijoilta. Tälle päivälle on mun aika kiva. Katsotaan, että mitä tästä tulee. Ö, ota vaikka puhelin siihen valmiiksi viereen. 0108 06 on Radionovan WhatsApp-numero, johon voit sitten viestisi laittaa. Viesti menee näin, että moro pakmanni. Kyllä oli kiusallinen tilanne tuossa omien vanhempien kanssa yksi päivä. Kateltiin siinä yhdessä elokuvaa ja kuin salama kirkkaalta taivaalta ruutuun paukahti sellainen... Rynkytyskohtaus. Että vähemmästäkin olisi alkanut posket punottamaan. Tuntuu, että jokainen meistä sohvalla etsi sopivaa kohtaa, mihin katseensa kääntää, ettei vaan osu telkkariin, saatika sitten toistimme silmiin. No tilanne meni ohi, jatkettiin suht normaalisti elokuvan katselua. Kunnestava tilanne toistui. Isäni nousi sohvalta ja lähti nukkumaan. Kyllä oli kiusallista, ei herran jestas. Miksi se onkaan niin vanhempien kanssa, että jotkut tilanteet tuntuu niin kiusalliselta? Ja tämä siis tämä... <laughs> tämä kyseinen viesti on tullut aikuiselta. Ai, ai, ai. Tietyllä tavalla, varsinkin niin kuin tollasessa, joo. Ymmärrän ihan täysin. Tällaiset niin kuin kiusalliset tilanteet lapsena vanhempien seurassa. Niitä aivan varmasti on. Tai sitten kiusalliset tilanteet edelleen aikuisena vanhempien seurassa, löytyykö tällaisia tarinoita ja tilanteita. Lapsena mä muistan sen, että jos tuli TV-stä joku tämmönen no, vähäpukeinen kohtaus jossain elokuvassa tai TV-sarjassa tai vällyjen alla tapahtui jotain, niin mua otettiin niin kuin päästä kiinni. Ja mut käännettiin siis hohvalla, mikä tietyllä lailla, joo mä en saa katsoa sellaista niin kuin lapsena pienenä, mutta sitten samaan aikaan ehkä niin kuin Tehti siitä niin kuin häpeällistä ja siitä tuli sitten lopulta se kiusaantuminen. Mutta sillä yritettiin tietysti se, että ei lapsi saa katsoa sellaista tai nähdä mitään sellaista. Toinen kysymyshän on se, että miksi ylipäätänsä mä sain katsoa jotain sellaista, missä olisi tällaisia kohtauksia, kuin esimerkiksi, että mitä tapahtuu välyjen alla. Ja sit mä muistan. Ö, olisinko mä ollut teini-ikäinen englantilainen potilaselokuva, kun tuli. Menin sitä vanhempieni kanssa katsomaan elokuvateatteriin. Ja sanotaan, että siihen ikään, mitä mä olin silloin. Mä en nyt muista minkä ikäinen. Mä ollut 10-14 siltä väliltä. Varmaan jotain sellaista. Ja englantilainen potilashan on sellaista niin kuin niin kuin, sanotaan niin kuin teini-ikäisen silmin kuivaakin kuivempaa draamaa aavikolla. Ja sit siinä on kuitenkin sitä paljasta pintaa. Mä muistan, kun se kohta tuli siinä leffassa ja mä istuin isäni vieressä. Siis mä, mä niin vajosin sinne niin elokuvateatterin penkkirivien alle. Siis se oli niin kiusallista. Siis se oli ihan järkyttävän kiusallista. Tänä päivänä niin, ö, ei ole tullut niin aikuisena vastaan vastaan mitään niin kuin sen ehkä suurempaa. Toisaalta en mä kyllä niin kuin sen elokuvia, tv-sarjoja tai sellaisissa keskusteluissakaan sitten ole ollut vanhempieni kanssa. Mutta kyllä se omalla kohdalla menee sillä tavalla, että jos tulisi, niin enemmän mä kiusaantuisin isäni kanssa kuin esimerkiksi äitini kanssa. Mutta mitenkä sulla? Muistatko tällaisia kiusallisia tilanteita lapsena vanhempien seurassa? Tai sitten kiusalliset tilanteet nyt aikuisena omien vanhempien seurassa? Kuuma linja! Kiusalliset tilanteet lapsena vanhempien seurassa. Tai jopa siis, jos löytyy kiusallisia tilanteita aikuisena omien vanhempien seurassa. No näitä tarinoita on tullut. Marde esimerkiksi laittaa WhatsAppilla viestiä 0108 Että muistan joskus nuoruudessani kysyneeni isältäni, että missä on eturauhanen. Koska en tiennyt. Muistan tilanteen ihmeellisen kiusallisen tunnelman. Isäni meni jotenkin ihan, että öö, no se, se on tuota, en saanut silloin siihen oikein kunnon vastausta. No nykyään terveydenhuoltoalalla työskennellessäni kyllä jo tiedän, että missä Eturauhanen on. Se onkin niin kuin mahtavaa toi, että... Se ei pelkästään se, niin se kiusallinen fiilis ole siinä lapsessa itsessään, vaan se aikuinen ja vanhempi todella tekee sen. No Harri laittaa Oulusta ääniviestiä.
3: Todellakin muistan, jo Pienenä poikana aina kun katsottiin telkkaria vanhempien kanssa, jos sieltä tuli jotakin pussaamista tai peittoheilu, niin isä oli tapana aina kommentoida. Yleensä se sanoi jotakin, jos ne pussasivat, että oho se päälässä tipu tai että olikohan ihan kielari. Sitten se, jos peitto heilu, niin se saattoi sanoa, että mitähän ne tuolla puuhaa. No
2: mitäköhän.
3: Muistan joskus sanonut, että oo hiljaa tai jotakin, mutta oli kiusallista. Ehkä isä yritti keventää. (laughs) keventää sitä. Homma, että se ei olisi ollut niin kiusallista, en tiedä. Mutta ehkä se vähän onnistukin siinä.
2: Niin, tai sitten isä itse oli kiusaantunut. Öö, terveisin yksi 36-vuotias laittaa viestiä, että kyllä itselleni tulee kiusallisuuden tunne jo vaikka autossa isän seurassa. Nyt aikuisena, kun radiosta pärähtää joku aikuisten lelumaino varsinkin kun niissä saattaa olla niitä äänitehosteita. Huomannut, että tulee hirveä tarve nostaa puheen volyymia ja pitää keskustelua yllä, ettei se mainos kuulu. Mietin nyt aikuisenakin. Ai vitsi, ja kuinka sitten lopulta on normaali asia. Okei, okay, sitten seuraava. seuraava viesti. Kiusallisista tilanteista. Olimme äitini kanssa Lapissa mökkeilemässä ja sellaisimme molemmat puhelimiamme ja Mökissä oli aivan hiljaista. Kohta kuulimme, kun naapurista kuului outoa huutoa. Itse heti muutaman sekunnin jälkeen, että naapur- naapurissa on hetki menossa. Äitini kuunteli kummissaan ääntä ja... Kohta se loppuikin hetkeksi, kun ne salkoitaan suudestaan. Äitini ääneen siinä ihmetteli jotain ja minä totisin, että josko laitetaan tämä TV päälle ja hiukan kovemmalle. Oli kyllä hiukan kiusallista, vaikka molemmat aikuisia ollaan, mutta ei se vaan ole normaalia tuollainen. Tuottaja ne. Hello. Hei, mä kutsun sinut tänne studioon itse asiassa sen takia, kun mä näin, Sun ö, somessa, instassa, mm. tota, oliko storin puolella, niin sun ystävä oli sun ky- teillä kylässä. Joo. Joo.
0: Ja hän siis
2: viikkasi sun lakanoita. Mikä
0: juttu tää on? <laughs> siis tota, mun ö, hyvä ystävä Emilia oli tosiaan eilen mun luona kylässä. Ja te, mä tein siinä makaronilaatikkoja ja mulla oli sitten noin lakanat kuivumassa siitä. Mm. Liekkä kuinka monetta päivää on ollut. Ainakin viisi päivää Joo. kuivumassa. Ehkä ne on kuivat jo. Joo. <laughs> niin tota, sit mun ystävä oli, silleen, tota... Mä sanoin, että pitää laittaa nämä nyt tästä pois, että mä laitan nämä samalla. Ja sit mä yritän avaa mun sellaista lipastolaatikkoa, mutta kun ei se aukeaa, kun siellä on ne vanhat lakannat Joo, mä tiedän. Niin. Joo. Ja sit se kattoo, että miten sul on noi tuolla. Mä oot, no, no niin kuin tälleen. Sit mä niin kuin, en minä niitä lapoile sinne. Joo. <hätä> 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 niin sit se on että saaks mä lapoilla noi sulle. Et,
2: lapoilla? Mitä? Siis anteeksi, mikä tää lapoilla sana siis, <hätä> on? Lapoilla. Siis viikataan vai? Viikataan, lapoilla. kyllä se Lop...
0: No, ei ei etkä. Toivottavasti joku on <laughs> Joo. Okay. H- Hän halusi lapoilla ne. <laughs> <Ja>. <laughs> niin tota, annoin tietysti suostumukseni tähän, lähen itse suihkuun ja näin. Ja sitten kun mä tuun sieltä, niin siellä on niin suoraa riviä, kuulen niistä. Oi, että... oi,
2: oi. Ihana ystävä sulla. Mä, oon mä, mä, mä oon ehkä vähän samanlainen kuin sinä, mutta mä kyllä lapoilen mm. paremmin. Mä, se, mä kyllä viikkaan ne. Mutta ei, ei sellaista niin kuin myt, mytyssä siellä ole. Että ne on viikattuna kyllä. Mutta keitä on ne ihmiset, jotka silittää lakanat? En ainakaan minä. Jo. Tai mankeloi lakanat. En ainakaan <laughs> minä. <laughs> mutta mä oon ihan varma, että Radionavan kuuntelijoista löytyy Mankeli lakanatyyppejä, tai sitten, että sä silität ne lakanat. Jaksat sä oikeasti nähdä sen vaivan, koska sitten on tällaisia ihmisiä, jotka siis silittää jopa
0: ihan niin kuin vaatteet. Joo, mä muistan, kun yhden kaverin äiti oli sellainen, että alusvaatteista lähtien kaikki oh silitettiin.
2: God. Oh my god. <trii> Mitä viestejä? Siis mulla on viestipoksi tukkeutunut. Miiku laittaa tänne viestiä 0108 000, että hei, minä olen Lakadan silittäjä. Ennen mankeloin, mutta mankelin hajottua olen ruvennut silittämään. Ärsyttää mennä sänkyyn, jossa on puhtaat, mutta ruttunut. Tuiset lakanat. Peti pysyy myös pidempään siistin näköisenä. Sitten tulee viesti, että moikka, minä mankeloin. Sen jälkeen on ihana laittaa mankeloidut lakanat kaappiin. Mukavaa päivää teille sinne Novaan. Terhi, miten sinä oot, sä mankelityyppi? Mä oon kulle silitystyyppi. ole enää mankelia, mutta mä silitän aina lakanat, koska mikä sen ihanampaa kun sujahtaa niihin sileisiin tuoksuviin lakanoihin. Oi oi, oi! Toi on kyllä hyvä toi silityshomma, tai on se sitten mankelihomma. On ymmärtänyt, että jos näin tekee, niin sitten ne mahtuu myös paremmin sinne kaappiin, missä niitä säilyttää. Kyllä. Ja mä muistelen, että myöskin niistä ei tietää irtoa samalla tavalla pölyä silloin, kun sä oot mankeloinut tai silittänyt ne. Ai, tota mä en tiennytkään. Mutta siis se on ihan, mä, mun, mun mielestä se on niin kuin maailman ihanin asia, mä muutenkin rakastan silittämistä. Niin se on ihan tiiä, paras pyykkipäivän jälkeen, kun sä saat ne sileet lakanat kaappiin. Ja sitten kun sä sieltä saat ne vielä sinne sänkyyn. Niin se on niinku, se on ihan kympin juttu. Ai, on niin aivan ihanaa. Öö, Anne, miten sinä? Kyselit äsken äh, tuosta manglaamisesta ja silittämisestä. <köhö> Joo, se sellainen tyyppi.
1: No mie oon kuule sellainen tyyppi. Juhlhan on äitin 60-luvun alkupuolella ostama valkoinen mankeli, mikä on ihan paras. Ja nyt se on pitää vähän auttaloa ääntä en tiedä, pitäisikö vai mikä, mutta minulla on myös varamankeli odottavassa, kun tämä, <tos> tämä ensimmäinen niin kuin lopettaa toimintansa, koska ilman mankeliahan ei tule toimeen. Pyyhkeet mahtuu paremmin kaappiin, on niin mukava käydä silitettylle lakannalle, mankelatulle lakannalle nukkumaan.
2: lukkumaan. Saat Anne ammattimankeloija!
1: Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Olen ollut sitä aina. Äidinsa opittu taito.
2: Peti vaatteiden silittämisestä puhuttiin äsken. Tuula. Lakanan vetäjä ja mankelo ja ilmoittautuu. Mikä on vetäjä? Mitä tarkoittaa lakanan vetäjä? Tiedätkö niin kuin kun mun mummo opastani mut vetämään. Siis niinku tiedätkö että kasiissa niinku tiedätkö vetää lyyda. Ah sille ja sit taittelee niinku niin yhdessä. No niin me
1: taitellaa sille.
2: Joo joo joo. Ja, Sitten... ja, ja sit eksin on sille että se pitää mennä tasan se taitettelu muuten se tuottaa huonoa onne.
1: Kyllä. Ja nykyisin hän arvaa, että on semmoisia mitkä on ihan, sanotko, millä vituralla ne saumat niinku. Mä teen sen vielä, tiedättä,
2: kun mun pesu pesän, mä pesutumassa ja sitten mä vedetään mun miehen kanssa, tai sitten mä käytän sitä seinällä olevaa avustinta. Joo. Yeah. Niin sitten mä katson märkänä vielä mankeloin ja kuivatan silleen, niin ne on ihan, tiedättä, kun hotellilakanoit. Oi, oi, oi. Mä haluan ja tulla teille nukkuun. Joo. Hei. Parempihan on se, että tuot pyykit mulle pesuun ja pesenne pesen ne ja sulla on kotona aina tiedessä sitten. Hei, sovittu! Sovittu, eikö vaan? Tuossa oli me naisissa tosi mielenkiintoinen juttu aikuisista, jotka ei ole koskaan harrastaneet seksiä. Stella 42V ja Petri 30 kertoo tässä artikkelissa, että miltä tuntuu olla aikuinen, joka ei ole koskaan ollut toisen ihmisen kanssa. Petri muun muassa kertoo, että hän ei ole koskaan seurustellut tai sitten juuri ollut toisen ihmisen kanssa – Petri ei tietenkään nyt tässä artikkelissa sitten esiin oikealla nimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi, mutta Petri sanoo, että, että se ei ole hänelle mikään yllätys, että on tällaisessa tilanteessa. Viimeistään peruskoulun lopulla tiedostin olevan aika epätodennäköistä, että seurustelisin ennen kuin tulen kolmekymppiseksi. Small talk ei nappaa yhtään. Olen todella huono kaikessa juttelussa. Se tekee vähän vaikeaksi sen, että pääsisi kontaktiin uuden ihmisen kanssa. Tykkään kyllä keskustella ihmisten kanssa. Olen vain huono pääsemään vauhtiin, kun en oikein tiedä, että mitä sanoisin tai kysyisin uudelta tuttavuudelta. No sitten puolestaan tämä Stella 42V. Stellan henkisen lukon taustalle vaikuttaa isona tekijänä seksuaalinen trauma. Eli kun Stella opiskeli ammattikoulussa, niin hän asui muiden tyttöjen kanssa kämppäkavereina ja sitten erään illan päätteeksi nämä kämppäkaverit teki Stellalle no seksuaalisia tekoja ja otti tilanteesta valokuvia. Ja he luuli, että Stella nukkuu, mutta Stella olikin sitten hereillä ja paikoilleen jähmettyneenä. Ja hän ei pystynyt sanomaan tilanteessa mitään. Tämä on siis ihan järkyttävä, että näin on tapahtunut siinä missä niin näistä kavereista tämä on ollut hauskaa, niin mietipä, minkälaiset traumat tollaset jättää. Tosi usein tuolla taustalla just vähän niin kuin Petrillä niin arkuutta ja epävarmuutta on ehkä yksinäisyyttä. Kodista tai lapsuudesta tulevat asiat vaikuttaa siihen, että ei vaan pystyttää tai koe sitä tilannetta jotenkin luonnolliseksi. Jos tällä hetkellä on kuulolla aikuisia, sellaisia, jotka tietää, että miltä tämä kaikki tuntuu, niin kerro sun tarina. Laita mulle vaikka WhatsAppilla viestiä. Voit laittaa ihan siis nimettömänä jos haluat, koska aihe on arkaluontoinen. Numero on 0806000. Tämä on, on semmoinen aihe, että tämä on tosi monelle häpeällinen asia ja vaikuttaa nimenomaan siihen minäkuvaan. Mutta mä uskon jotenkin siihen, että jos näitä tarinoita tulisi, niin huomattaisiin, että ei ole yksin sen asian kanssa. No näitä tarinoita tuli. Mä todella siis nimettömänä nämä luen. Öö, tässä lukee esimerkiksi ensimmäistä Niina ei mun nimeä. Mä olen 28-vuotias, joka ei ole ollut sillai. Ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys on ollut läsnä mun elämässä ihan siis päiväkodista lähtien. Nyt aikuisena en vaan osaa tutustua uusiin ihmisiin. Käyn kyllä terapiassa, mutta silti kannan mukana koko ajan tunnetta, eten kelpaa. Tässä on aika pitkä tie edessä. Sitten tulee viestiä, että täällä aikuinen, joka ei ole koskaan seurustellut. Olen 44-vuotias, olen yksin. En tiedä miten ja mitä pitäisi tehdä. Toisaalta yksinäisyyteenkin tottuu. Nuorempana se oli jotenkin raadollisempaa. Nyt ei niinkään enää. Mä lupasin ottaa vielä muutaman viestin. Nämä on tullut WhatsAppilla 0806 ja nimettömänä tietysti. Ehkä ikuisesti neitsyt kirjoittelee täällä. Vanhaksi asti neitsyönä juttu. Olen 48-vuotiaaksi elänyt ilman kumppania. Erittäin sosiaalinen, seurallinen, mutta sänkyyn asti en ole tullut mentyä eikä edes pussailtua. Tämä ei haittaa itseäni, mutta varmasti outoa terveen normaalin ihmisen elämässä. Ehkä vielä joskus tulee se oikea, jolle syytäni. Siihen saakka saa riittää aikuisten lelukauppojen avut. Sitten tulee viestiä, että heippa hei. Oli puhetta siitä, että aikuisena ei ole harrastanut seksiä. No täällä puhuu nainen 25 vuotta. En ole koskaan seurustellut tai harrastanut seksiä. Yläasteikäisenä tai lukiossakaan seksi tai seurustelu ei vaan yksinkertaisesti kiinnostunut. Ja nyt sitten yliopisto-opiskelijana olen tullut sinut tämän asian kanssa. Ajatus seurustelusta kyllä on mukava ja haluaisin joskus löytää jonkun, mutta en todellakaan sen seksin vuoksi. Inhottaa, kun sosiaalisessa mediassa tämä koetaan häpeällisenä asiana, vaikka itselle tämä on maailman luonnollisin asia. Jokainen on sellainen kuin on ja jokaista pitäisi silloin myös kunnioittaa. Jos en koskaan halua harrastaa esimerkiksi seksiä, niin minulla on siihen oikeus. Voimia kaikille, jotka kipuilevat tämän asian kanssa ja muistakaa, että te olette ihania ja te olette täydellisiä juuri sellaisena kuin te olette. Erikoisia outoja tai hauskoja syitä myöhästymiselle. Tänne tuli esimerkiksi tällainen viesti WhatsAppilla Sini sinikirjoittaa, että kun olin nuori, niin silloinen ystäväni oli aina myöhässä. Kerran hän sanoi myöhästymiselleen syyksi sen, että tuuli niin kova. <tuh-> t- Toi on hyvä. Tuulee niin kova, en pääse eteenpäin. Se jäi vuosiksi hyväksi vitsiksi ystäväpiirimme sille, jos joku oli aina joskus myöhässä. Sitten tuli viestiä, että bussi lähti ajaan aivan väärää reittiä. Eikä kukaan uskonut, kun olin joka aamu myöhässä ja nyt oli ihan oikeesti syy sille, mille en voinut itse mitään. Sit Kimmo puolestaan soitteli tänne studioon.
3: Viime viikolla autoin joulupukkia. ykkösellä. Sillä oli kulkuneuvo hajonnut. Mä joudun asiakkaalle sanoin, että mä autoin joku joulupukkia. <laughs> oli rikki siitä. Ja mä itse asiassa taisin olla teihin päin yhteydessä ja kertot, että Kulkuneuvossa on tukkimassa vähän kehä ykköstä, taisi olla aamun silloin yhteydessä ja tai minkään, kenen
2: Joo, Minna ja Kimmo. Mä en kestä. Oh. Niin. Selittää,
3: sieltä, usko, mä olen joudun asiakkaalle että varmaan mutta mä mä oon tunnin myöhässä.
2: <totus> siis aivan loistava tarina. No sit tuli ääniviestiä WhatsAppilla. Tämän myöhästyminen ei tapahtunut itselle.
3: Olin aikoinani rippileirillä töissä. Mm-hmm. Ja kesäteologi myöhästyi sen takia rippileiriltä, että kanalta juuttui muuna pyllyyn. No, sehän nyt mikä jos ripparilaiset tietysti sitten naurattiin. No aivan varmasti! Radio Novan Päivä ja
1: Niina Vakman Työpäivän paras seuralainen.